0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Un saludo a los oyentes y bienvenidos a Historia Ficción. Preparos para la aventura, porque en este podcast vais a escuchar Historia en mayúsculas, pero será una historia de ficción, una ucronía. Hoy nos iremos al Sacro Imperio Germánico de principios del siglo XVI, Vamos a escuchar una historia al hilo de la guerra de los campesinos que ocurrió en la realidad entre 1524 y 1525. Esta fue una rebelión antiseñorial que se articuló en torno a los principios de la reforma protestante y en la realidad fue aplastada por los ejércitos de nobles y de los Augsburgo. Perecieron finalmente unos 100.000 hombres, mujeres y niños campesinos. En esta Ucronía se va a producir un punto de divergencia cuando en el invierno de 1524 se produzca una gran reunión de líderes rebeldes en la localidad de Memmingen. En esta reunión se establecerán los fundamentos políticos y militares para el éxito de la rebelión campesina. En esta reunión se establecerán los fundamentos políticos y militares para evitar que la rebelión campesina termine en una masacre. Como suelo recordar en cada programa, os contaré una historia articulada en torno a hechos reales, aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos reales con licencias creativas. En todo caso, trataré de que la historia sea absolutamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme, y lo haré imaginando una historia que pudo ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico. Espero que disfrutéis del juego. En primer lugar, hay que hablar de Lutero y de la Reforma Protestante. El reformismo religioso tenía una larga trayectoria en la Iglesia Católica. Ya desde finales de la Edad Media, se estaban produciendo importantes movimientos que se movían al hilo de las nuevas corrientes humanistas, del Renacimiento y la llegada de la imprenta. A principios del siglo XVI, en el Sacro Imperio apareció un reformador que llegaría a tener una notoriedad sobresaliente. Era Martín Lutero. Este teólogo de la Universidad de Wittenberg estaba especializado en estudios bíblicos. De sus estudios de las sagradas escrituras surgió una interpretación que decía que la salvación es un don divino y dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe Esta construcción teológica en torno a la gracia implicaba que la iglesia no estaba capacitada para conceder el perdón y como consecuencia directa es que la venta de indulgencias era una estafa Sería precisamente la denuncia de las indulgencias el centro de las 95 texis que fueron clavadas en la puerta de la iglesia principal de Wittenberg el incidente de las 95 tesis se produjo en 1517 y fue el inicio de una disputa teológica entre Lutero y el papado. Las posiciones se fueron enconando con los años hasta llegar a acusaciones primero de apostasía y después de herejía. Lutero utilizó la imprenta y la lengua alemana para dar difusión a sus posturas con lo que consiguió una enorme difusión y un número creciente de discípulos. Entre sus discípulos se fueron incluyendo algunos caballeros y príncipes alemanes, incluyendo al príncipe elector de Sajonia, que sería su protector principal. En 1520, Lutero ya se había posicionado de manera heterodoxa sobre asuntos como el sentido de la Eucaristía, sobre la validez de las reliquias, sobre el celibato, sobre cuáles debían de ser los días santos, sobre la validez de los sacramentos o sobre la libre interpretación de la Biblia. Esta deriva llevó al papado a publicar una bula que exigía que se retractase o sería excomulgado. Lutero, en respuesta... ...quemó públicamente esta bula papal. Así, Lutero sería finalmente excomulgado en enero de 1521. En esas fechas empezaba la dieta imperial de Worms. Una dieta imperial es una reunión de príncipes electores... ...y del emperador y de grandes señores de Alemania. Como una asamblea, de hecho se traduce el alemán por Reichstag. Bien, pues Lutero fue invitado a esta dieta de Worms... ...con el propósito de que se retractase... ...y evitar así un conflicto religioso. El teólogo de Wittenberg se presentó ante el joven emperador Carlos V y decidió no retractarse de sus posiciones heréticas. Después de la dieta de Worms, Lutero encontró refugio gracias a los príncipes que simpatizaban con la reforma, y que rechazaban la iglesia romana. La ruptura en el imperio era un hecho, y algunos príncipes alemanes aprovecharon para expropiar bienes de la iglesia católica, y empezar a dar forma a una iglesia germánica bajo su propio control. Lutero aprovechó su estancia en el castillo de Warburg para hacer una famosa traducción de la Biblia al alemán que por cierto sería un instrumento fundamental para la unificación de la lengua alemana. Esta traducción y su difusión con la imprenta dieron origen a una multiplicación de escuelas teológicas, a partir de las enseñanzas de Lutero, que permitían la libre interpretación de las Sagradas Escrituras, mientras que en el Catolicismo es la Iglesia de Roma la que tiene la única facultad para interpretar las Sagradas Escrituras en principio con veracidad. Una de estas corrientes reformistas que surgieron al hilo de la Reforma de Lutero eran los anabaptistas, su interpretación de la Biblia les hizo pensar que el orden social no tenía ninguna pretendida naturaleza divina e inmutable, de manera que el orden de las cosas terrenales podía ser alterado por los hombres. Dios había creado a los hombres libres a su imagen y semejanza, y las divisiones entre nobles y plebeyos aparecían más como una obra del diablo sobre los hechos de la carne. Este tipo de ideas eran el sustrato sobre el que germinarían muchas ideas de rebelión posteriores. Una figura fundamental Sería Tomás Munzer, como veremos más adelante. Ahora vamos a hablar de la situación del campesinado en esta Alemania. En esta época se estaban expresando las primeras manifestaciones del capitalismo mercantil. En todo caso, la sociedad seguía funcionando esencialmente a la manera feudal, con la clásica división entre oradores, veladores y laboradores, es decir, entre el clero dedicado a las almas, los nobles dedicados a la guerra y los campesinos dedicados a trabajar. Esta estructura básica se complicaba con un entramado lleno de matices, en el que se cruzaban estamentos, clases y castas. Destacaba una creciente clase social en esta época de los patricios urbanos, que darían lugar después a la burguesía comercial, pero el tiempo de esta clase aún no había llegado. La gran mayoría de la población eran campesinos con pequeñas parcelas o jornaleros en tierra. A lo largo de la Edad Media... Las clases populares habían disfrutado de un acceso a los bienes comunales que en muchos casos habían permitido la propia supervivencia de estas eh, comunidades. Hay que aclarar que los bienes comunales son aquellos que pertenecen a una colectividad, como por ejemplo el municipio, o pertenecen a los feligreses adscritos a una parroquia. Estos bienes comunales son por ejemplo los terrenos que valen para trillar, los ejidos en los pueblos, también zonas de pasto o los ríos, o, o sobre todo muy en especial un bien comunal muy típico son los bosques. Todos estos bienes comunes que pertenecen a la comunidad proporcionan de manera regular y gratuita a los campesinos pues desde leña a también caza, pesca, setas, frutas... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.